1: Sin amor, es mi manera de ser. ¿Está grabando?
0: Eh? Perdón, estaba leyendo. Eh, bueno, este, esto es Idea Misionaria, ¿no?
1: Sí, boludo. Listo. ¿Tantos podcasts tenés que ya te olvidaste?
0: Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo. Tardé casi 30 años en reconocer que había una diferencia y cuando lo hice me metí en algún que otro problemilla en la oficina. Como resultado, ahora dedico mi tiempo a intentar proteger a la ciudadanía de la persona que yo era antes, un espía de la CIA. Esto es Idea Millonaria.
1: <risa> te confundiste de podcast, o sea, te, evidentemente te confundiste de podcast y al final te diste cuenta que era Idea Millonaria y le agregaste Idea Millonaria. Mi nombre es
0: Valentín Muro. Eh, ex agente de la eh... sus, 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 sus. esos son cinco f's eh, y mm, en el episodio de hoy voy a poder hablar con bueno Axel Mar así que es, es de quien se viene eh, hablando bastante últimamente eh, yo creo que tiene que ver con con bueno no, no, no quisiéramos alimentar el, básicamente el circo mediático que hay últimamente respecto de, de qué es lo que eh, se destapó, por así decirlo, de, de la vida de Axel. Pero eh, hoy en exclusiva vamos a poder tener una, una conversación en la que esperamos repasar todas las cosas que, que son relevantes y que van a ser relevantes. Porque si hay algo a lo que nos hemos sabido adelantar es um, a los sucesos importantes del último año y medio como mínimo. Es decir, fue en Idea Millonaria el primer podcast en castellano en el que se habló de la pandemia. Esto lo pueden ir a chequear en los episodios, esto es real. Pueden ir a escuchar los episodios de enero de 2019 y van a encontrar que hablamos de una, una pandemia que muy probablemente apareciera en los próximos 18 meses tardó un poquito menos, o sea, es, es un error de, de cálculo mínimo, pero nos adelantamos a todo lo que está pasando e incluso nos adelantamos a algunos de los memes de TikTok que surgieron con la pandemia. Eso eh, es algo que hay que decirlo, pero bueno, ¿qué, qué tal tu semana?
1: Ay, Valentín, tengo, los, tengo estoy podrido mal de la cuarentena quiero irme a cualquier lado, quiero irme a cualquier lado, bludo. estoy en ese nivel, o sea, como me decís, vamos a, 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 al chino a comprar, vamos, vamos acá a comprar pan, vamos, o sea, como quiero salir a la calle ya.
0: Yo estoy viajando bastante con la imaginación.
1: No, pero vos sos diferente, yo no tengo esa imaginación, Valentín, yo no puedo viajar con la imaginación.
0: Yo cierro los ojos y estoy en mi mismo departamento, bueno... A veces me imagino como a mí mismo, en, en la exacta misma posición en la que estoy, con los ojos cerrados, pero con los ojos abiertos.
1: <risa> bueno, no sirve de absolutamente nada. Sabes que Justo hablando de viajes, boludo, estoy leyendo un libro. Imagínate que tengo tantas ganas de, de irme, que estoy leyendo un libro que se llama Viajes, y es de Beatriz Arlo. O sea, como nunca hubiera imaginado que, estar, que iba a estar leyendo a Beatriz Arlo. Básicamente es una, una serie de crónicas que hizo ella cuando era hippie eh, y viajaba por Latinoamérica. No sé por qué se me viene a la cabeza, pero tengo tantas ganas de irme al carajo que estoy leyendo eso.
0: Puedes leer El arte de viajar, que ese es el libro que yo recomiendo siempre de Allen de Botón, eh, que nada, que es acerca de, de viajar y habla de aeropuertos y todos esos lugares a los que eh, no vamos a ir nunca más en nuestras vidas. Mi hermana me escribe hoy y me pregunta, Valen, ¿eh, ¿vos sabés qué onda este, este asunto de, de los viajes? Porque a mí me habían invitado a trabajar en un camping, mi hermana vivió en, en España no sé si dos o tres años, hasta hace unos meses, y entonces pre preguntándome, ella está ahora en Bariloche si, si sabía si ella puede volver para allá, y digo, mira o sea, no, no sé si miraste el cielo, pero no pasan los aviones, o sea, no, no, hay, no hay manera de ir, o sea, bueno, si por ahí si sí tenés una balsa que se aguante el viaje transat eh, transatlántico, o e incluso para venir a Buenos Aires tendrías que venir como en un auto particular, así que la respuesta es es complicado.
1: Sí, sabes que hablando de viajes tengo un amigo que, que tiene que irse a Brasil porque la novia es brasilera y está como haciendo todas las averiguaciones para ver si lo logra de alguna manera eh, y, y está ahí como medio trabado, pero creo que en algún momento lo, lo va a poder hacer. ¿eh? El tema va a ser volver, creo.
0: Es que ese es el tema también de, de moverte, por ejemplo, con, el, con las cuestiones como interurbanas, como de irte a otra provincia, ponele que lo lográs. Pero el, el, el asunto es que cambia tan, eh, tan repentinamente las cosas que te puede pasar esto, como las personas que en un momento se fueron unos días y los agarró a la cuarentena y se quedaron como, si te dijera, en la costa eh, durante no sé cuánto tiempo porque no podían volver.
1: Claro, en bueno, un crucero durante dos meses.
0: Claro, bueno, siempre, siempre <risas> se puede ir un poquito más allá.
1: Un poquito, un poquito más lejos. Che, esta semana. No, ya, ya no tiene ni sentido hablar de la semana. Justo hoy hablaba con, con una amiga y le decía que los días pasan demasiado. Siento que los días están pasando muy rápido, boludo. No, no sé si es la monotonía que, me, que, que como al ser todos los días igual, se me pasan más rápido por eso. No sé si si es porque me acostumbré, no, no sé. Y aparte, yo tengo días bastante largos, o sea, como, como siempre arranco tipo un rato antes de las 7... Y ponerle que corto, corto significa apago mi cerebro, apago todas las luces y me voy a dormir a las 12. Entonces, bueno, estoy bastante tiempo despierto. Eh, y se me pasan muy rápido, boludo. pero no no no, no sé qué está pasando. Siento que estos, dos, estos 70 días como que fueron como un, una mancha, digamos. Bueno, ¿no? O sea, como si se corta la cuarentena mañana y me dicen, puedes hacer tu vida igual? Ya sé que es una utopía. No, ni siquiera una utopía, una, una hipótesis que no tiene ningún sentido lógico. Si mañana me dicen... Podés salir a la calle y hacer la misma vida que, hacía, que, que hacías antes, como que este tiempo, como que fue una manchita cortita en, en la historia, ¿me entendés? O sea, como, como que pasó demasiado rápido.
0: Como si hubieras estado en coma.
1: Sí, como si hubiera estado en coma, como si, como si hubiera estado un poco dormido.
0: Bueno, es que incluso recién pensaba, bueno, una de las cosas... Que a mí, de las que siempre me sentí como, um, en las que encontré más como alivio, como bueno, puede estar todo mal, pero X, como bueno, o, o, o no sé, Valen, puede que no tengas ningún amigo y que no te inviten a sus cumpleaños, estoy hablando como de Valen de los 14, 15 años, ¿no? Y, pero tenés muy buena memoria, entonces siempre me... me, me me jacté de tener muy buena memoria. Incluso era bueno, como todo era triste y oscuro y escuchaba como Nirvana con mis auriculares en la oscuridad de mi habitación, pero <risas> tenía buena memoria. Y, y lo que me pasa con, con el asunto de, de este tiempo es que la memoria siempre se, eh, se va anclando en, en distintas cosas y eso es arbitrarios. Es decir, no, las personas no anclan sus recuerdos en necesariamente las mismas cosas. Pero, por ejemplo, una forma en la que solemos anclar los recuerdos es en en lo que vivimos, en, en, por ejemplo, en los lugares en donde estamos. Por eso es que eh, un viaje, en donde estamos todo el tiempo cambiando de escenario, se nos puede hacer, a nivel de nuestros recuerdos de eso, como mucho más largo que una semana. Es decir, una semana recorriendo cinco o seis ciudades puede eh, formar como recuerdos que se nos hacen más, más completos que si te pregunto por tu última semana. Y pensando en eso, es que pienso en, en que al haber pasado todos estos más de 70 días en, básicamente, el mismo escenario, la mayor parte del tiempo, es difícil ubicar en, en qué anclamos los sucesos. Como, ¿qué es lo que hace distinto a un miércoles de un domingo? Y así. Porque el, el escenario en el que transcurren ese tipo de cosas es literalmente el mismo. Y, y no sé, es como tratando de darle sentido a esto de, de como el día de la marmota, que es como una expresión que, que se usa hasta el hartazgo, creo que desde que empezó la, la cuarentena, que es que, bueno, todos los días son eh, como insoportablemente parecidos al anterior.
1: Bueno, lo que estás diciendo se aplica perfectamente a, a, a lo que yo estoy viviendo, porque yo estoy anclando mi. mi como, yo tuve, tuve como etapas de cuarentena que se van dividiendo por, por diferentes cosas, por, por pequeñas cosas que van cambiando en mi cotidianidad. Como por ejemplo. Una parte de mi cuarentena la, la entre comillas, usé o, o la aproveché o la viví o la atravesé jugando Dota. Que fue como muy intensa y que duró, tipo no sé, un, un, dos, tres semanas. Y después como me estaba ocupando muchísimo tiempo, que a mí no me gusta porque me estaba quitando tiempo de lectura o de, o de ver series o de otras cosas que a mí me gusta hacer, lo dejé de hacer de un día para el otro. O tuve otra época de la cuarentena en la que leí muchísimo. Entonces leía uno o dos libros por semana. Después estuvo la época de Please Like Me, que lo único que hacía en mi tiempo de docio después de lo laboral era ver Please Like Me. Y son cosas como esas pequeñas cositas, como que una serie, un videojuego, eh, un juego en el celular, porque jugué mucho al uno, a ese juego de cartas. Eh, al principio de la cuarentena jugué mucho a eso. Entonces, esas pequeñas cosas, como la serie, un libro, o una etapa de lectura, o un videojuego, eh, eso fue como, como separando mi cuarentena. Yo creo que es la única manera en que puedo dividir eh, mi cuarentena es a través de esas cosas.
0: Yo veía mi, mi Instagram, que se volvió como bastante regular en, en estas semanas, porque, por ahí, no necesariamente en el sentido de que no es que todos los miércoles en tal horario subo una cosa u otra, pero sí que, eh, suelo subir como, voy intercalando el tipo de contenidos, ¿no? Como, bueno, subo una foto y después subo una placa de tal cosa y después, y así como que voy intercalando. Y vi que eso de algún modo me marca más o menos las, eh, como lo que, lo, como las semanas, ¿no? Como que genera, por lo general no paso ninguna semana en la que no, eh, en la que no subiera nada. Y, pero bueno, eh, ahí entra como la, la creatividad para, para dividir el tiempo, ¿no? Como eh, imagínate si estuviéramos. No, no lo había pensado hasta recién, pero. ¿Cómo será estar preso? En ese sentido. Como Bueno, supongo. No sé, supongo que en algún punto quizás hay, hay cierta como diferencia. Pero estás mayormente encerrado la mayor parte del tiempo. Y pensaba en eso de contar los días, viste, como con las rayitas eh, sí. de las semanas. Que creo que es. Que lo tomamos demasiado como una especie de, de gag o como una, una curiosidad, un detalle como en, la en las eh, ficciones acerca de, de personas eh, privadas de su libertad, pero quizá una cosa así, de hecho, por ejemplo, raspando una pared en tu casa, eh, no, o sea, no, no me tomen en serio, por favor, pero lo eh, pero que voy es que y, y haciendo ese tipo de marcas quizás tenés una noción más clara del paso del tiempo,
1: es posible, es posible. Yo A mí, a mí sinceramente, algo que me sorprende, que me sorprendió en los últimos tiempos, en los últimos días diría, es que, que no estoy sintiendo el paso del tiempo. Eh, que es un Nada, voy a repetir lo mismo que, dije, que te dije antes, entonces no tiene tanto sentido, pero siento que una semana pasa, pasa mucho más rápido de lo que pasaba antes. Pero quizás al mismo tiempo porque, bueno, no hago tantas cosas, eh, o las cosas que hago, no sé son siempre las mismas, no sé, no, no, no tengo la respuesta, pero siento como todo mucho más veloz, y siento que, que es imposible que hayan pasado 70 días o más incluso en los que eh, estoy encerrado, o estamos encerrados todos en realidad.
0: Te quería compartir o, o contar una, un artículo que, que encontré, bueno, obviamente divagando en internet, que es básicamente eh, de lo que trabajo, o sea, realmente he hecho una carrera de eh, buscar boludeces en internet y digamos, y mandarlas por mail. ¿no? Es una gran carrera. Pero. Sí, 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 lo sé. De hecho, si, si me hubieras dicho hace 10 años que me iba a dedicar a esto, hubiera dicho, bueno, eh, no, no sé. No sé qué decirte, te hubiera dicho. Déjame en paz. Pero tengo acá unos eh, consejos para la lectura de distintas figuras históricas que me parecía eh, divertido. Y, por ejemplo, hay uno de Einstein, que de su consejo para la lectura, eh, que escribió en un artículo del año 52 es que eh, trates de leer lecturas de distintas épocas, o sea, no, no solamente como eh, hacernos tiempo para las lecturas contemporáneas, que, por ejemplo, vos con tu, cuando estabas en el, en el club de lectura, hacías te, tenía su encanto también esto de tener como un buen panorama de qué se está escribiendo en este momento, y es cierto que tiene un gran encanto como leer una obra en donde se refiere, hay referencias quizás culturales a, a eventos más eh, recientes, pero el consejo de Einstein en este artículo era justamente poder identificar por ejemplo cuáles eran prejuicios de otras épocas y cuáles eran como modas, porque cuando vos empezás a, a como desestimar lo que es muy muy contemporáneo o muy fijo a una época es que empezás a encontrar ¿Qué cosas se mantienen? Y ahí a mí siempre me, me, me fascinó leer um, algo que... Es, es, obviamente me estoy yendo al carajo, ¿no? Pero cuando, cuando lees diálogos de, de Platón que menciona ciertas situaciones y vos decís como esto les pasaba hace 2.500 años. Y es muy fuerte.
1: Me gusta. Me gusta el concepto de ver cómo va evolucionando eh, o una sociedad o, o, o qué afecta a una sociedad a través del de lectura de, de diferentes libros y es un poco lo que no me está pasando a mí justo cuando lo decías eh, pensaba en eso por esto que vos incluso dijiste lo del club de lectura que siempre leemos como contemporáneos entonces el 90% de las veces son muy como libros autobi autobiográficos entonces está muy marcado el feminismo, está muy marcado el avance del feminismo, está muy marcada eh, como Alguno, como la, la apertura mental al, men, al menos en las metrópolis y demás Pero Hace tanto, tanto Que no leo otra cosa Que, 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 no, que, que Siento que debería empezar a hacerlo Para poder ver, tener otras miradas, quizás
0: Y el, la, la cita de Einstein Es alguien que lee solo diarios Y como muchos libros Contemporáneos, me parece Una persona muy miope Que odia los anteojos
1: <risa> me, encanta, me encanta la última parte y es un poco cierto eh, ahora que lo pienso voy a tener que pensar en leer un, unos libros más viejitos aunque me aburren boludo son libros largos
0: sí igual no sé también como encontrando un punto medio tal vez eh, esto va en contra de lo próximo que, el próximo consejo pero a veces alcanza con con, con consumir partes de, de libros como a veces ...como para tener cierta idea de algunas cuestiones... ...no sé, yo algunas veces me, me sentí como satisfecho... ...como empapándome un poco de alguna parte de un libro... ...como para ver eh, cómo se cuenta cierta cosa... Con un interés por ahí más local y no tan como de la historia global, sino como, bueno, a ver claro. cómo en tal obra, me pasa mucho con, con el tipo de investigación que yo hago, que, que muchas veces busco como situaciones específicas, y me interesa como solo esa situación que pasa en tal, tal novela, por ejemplo, y leo solo eso, y me queda cierta, cierta sensación, que de ningún modo digo que captura todo lo que, lo que hace a esa obra, pero... ¿Quién pone las reglas respecto del placer que sentimos cuando leemos? Como, no, no, no entiendo por qué sería menos el, el, el placer de leer un libro entero que el placer de leer un capítulo.
1: No, obvio. Incluso, todo el tiempo yo hablo con gente que, que, que no puede dejar libros después de haberlos empezado. Y yo le digo, pero, pero, pero no sé si te ha pasado haber leído algo por obligación y... Se sufre muchísimo leer algo por obligación que no te gusta. Incluso para gente que le gusta mucho la lectura. O sea, yo me considero alguien que le gusta leer. Pero vos me das un libro que no me gusta y me obligás a terminarlo y puedo estar cuatro meses en terminar un libro de 150 páginas. Porque leo de a 10 por día. Ahora, me das un libro que me gusta de la misma cantidad de páginas y las leo en uno, dos, no sé, tres.
0: Este, este consejo es es para, para debatir, pero lo voy a decir como sin, sin opinión. Séneca, que es un, es, es un filósofo romano de, del siglo I después de Cristo, o eh, perdón, siglo I de la Era Común, que es famoso por ser estoico y por, hacer sus, sus, por haber aconsejado al emperador eh, Nerón, y, y tiene una, una de las obras, eh, son las cartas a, a Lucilio. Y, y ahí lo que dice es que eh, es es mejor mantenernos como dando vueltas alrededor de un número limitado de grandes pensadores y así poder digerir sus obras, de las cuales vamos a poder derivar ideas que se van a afirmar en, en nuestra mente. La, la metáfora que usa o la, la analogía es que eh, la, la comida que no nos hace bien y no es asimilada por el cuerpo, deja el estómago apenas es... Eh, ingerida. Entonces básicamente como que la comida pasa muy muy rápida. Eh, y ninguna herida se cura si, si tratamos como de, de... O sea, si, si se abre eh, constantemente. Y una planta que se mueve muy rápido nunca crece lo suficientemente eh, fuerte. Eh, entonces si estamos cambiando todo el tiempo de, de lecturas, eso es una distracción. Básicamente la forma en que leemos nosotros dos, que es como bastante... Eh, saltarina eh, es exactamente lo que hubiera irritado a Seneca
1: si era tan vivo entonces, ¿por qué se murió?
0: exacto, bueno vos, ahora obviamente no pero, ¿alguna vez incorporaste el hábito por ahí es muy fuerte, es muy extremo lo que estoy preguntando, pero el hábito de ir a, a librerías de segunda mano y tipo de comprar libros usados
1: actualmente no, pero lo hacía mucho cuando estaba estudiando porque yo estoy en TEA que queda, no sé la calle porque no sé ninguna calle, pero queda eh, muy cerca de, eh, ponerle Pasteur y Corrientes. Queda tipo a una cuadra y media de por ahí. O de, de, de Callao y Corrientes también queda muy cerca y demás. Entonces, esa parte de, de, de Capital Federal, toda Corrientes, o sea, desde, desde ahí hasta, hasta la altura del obelisco, que yendo para el lado del río, para los que no saben, está repleta de en librerías y es una zona preciosa para caminar por las luces y los locales y la gente y el turismo eh, y, la, y las pizzerías entonces cuando estaba estudiando y todavía vivía en Quilmes tenía que ir hasta Capital todo el tiempo y volver y demás, entonces me quedaba muy de pasada, entonces caminaba todas esas cuadras casi siempre y siempre me metía en librerías de, de libros usados porque primero salían más baratos y además me gustaba mucho el concepto de este de de como de reutilizar libros o ver las anotaciones que había hecho otra persona que, completa, que desconozco completamente o, o el olor de los libros viejos eh, y aparte como era estudiante y no tenía un mango, eh, también me servía eso. Es,
0: es muy linda la justificación de, de Virginia Woolf de, de, del consejo de tratar de comprar en, en lugares como de usados porque mmm, habla de algo que es cierto, que es que de, a pesar de que las librerías eh, están organizadas y están curadas por general temáticamente y demás, lo que tiene el, como ir a por ejemplo a una mesa de, que es más bien caótica, que responde más quizá a la colección privada de una persona es, es esa cuestión aleatoria que es difícil, o sea una vez que es procesada una colección de libros pierde como cierto sentido que de hecho es el sentido que le da bueno, la, las colecciones de libros que vamos armando durante nuestras vidas entonces el, el ejemplo que ella eh, da es justamente el de poder encontrar algún libro que en realidad esté como fuera de catálogos y que sea un libro que alguien haya conseguido alguna vez pero que no con el que no te hubieras encontrado nunca en una librería
1: ¿Sabes que Una vez fui a una cena hace muchos años no sé el motivo por el cual estaba ahí me habían invitado, creo que había una persona que era extranjera y no sé quién quería conocerlo. La cosa es que fui a una cena y yo pensé que iba a ser una especie de cena barra fiesta de poca gente, pero con gente de mi edad. La cosa es que llego a esa a esa cena y eran ponele una mesa con seis personas y todos tenían más de 60 años. Y... Nada, yo al principio estaba medio callado porque no sabía qué decir y con vergüenza, pero me sentía como medio fuera de, como de lugar hasta que empezaron a hablar de libros y yo en esa época también, fue, fue una época en la que leía mucho y tenía esa época que todavía me continúa un poco igual pero un poco menos de amar profundamente el libro en papel. A mí me encantan los libros en papel, sobre todo los libros que bueno, eh, tiene, no, es una estupidez lo que voy a decir, pero mi, mi, mis libros preferidos los quiero tener en papel, la mayoría ya los tengo, porque, porque es como un objeto que puedo abrazar, digamos eh, o poder acceder a él en cualquier momento pero también para otros casos en los que voy a leer un libro que, 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 que no sé si me va a encantar y demás tengo el Kindle, y amo el Kindle, y hace meses que no leo un libro en papel porque el Kindle es perfecto y, y, y me permite la ansiedad, o sea, me permite calmar la ansiedad de querer leer un libro y automáticamente estar haciéndolo en cuestión de 3-4 minutos pero empezaron a hablar de libros y, y la dueña de la casa, que era una señora grande de unos 70 años, muy súper lectora, dice que ella tiene una biblioteca inmensa, pero que lo que le había cambiado la vida era el Kindle. Yo le digo que, que por qué, y ella me dice que, que los libros no significan nada en sí, que ella tiene una biblioteca inmensa, incluso me la mostró, me dijo, si querés te puedes llevar todos los libros que quieras, porque me, me chupan un huevo los libros, en papel digamos, me, me importa el conocimiento. Qué increíble. Claro, y ella me decía como, el libro una vez que lo lees, pocas veces accede, ella me decía, ¿cuántas veces volviste un libro después de que lo leíste? Por más que seas fanático, o sí, o sacando los cinco libros que sos fanático, ¿cuántas veces volviste un libro? Y yo le dije, nunca. Bueno, entonces, eso es... Eso? Eso que vos me decís es toda la vida. Yo leí durante toda la vida, por eso tengo esta biblioteca. Son libros que me encantaron en general y demás, pero nunca vuelvo a ellos. Entonces el Kindle a mí me, me cambió la vida porque no tengo que andar con peso de acá para allá. Lo puedo bajar rápido, tengo acceso a todo, a otros idiomas, me dijo. O sea, como... Y me quedó grabado y medio que me cambió un poco la, la perspectiva, porque sentí que tenía razón.
0: Sí, y me gusta, me gusta. tiene muchos elementos interesantes tu historia de respecto de también la relación con la lectura. De por ahí personas más grandes que asumiríamos que son como, bueno, más puristas. Y yo, yo de hecho, conozco bastantes personas de más de 60 años que, que descubrieron el Kindle y dijeron, como, sí, esto no sabes cómo me soluciona las mudanzas, por ejemplo. Claro. Y, y sobre todo, algo que quizás nosotros vivimos o, o crecimos con, con la disponibilidad inmediata de, de lecturas pero que, por ejemplo para personas que, que leen mucho y que muchas veces se interesaron por libros, yo me acuerdo que mi viejo, creo que en el año... 98, 99, compró un libro por Amazon, que llegó a mi casa en Bariloche y para mí fue como increíble y era como, claro, existe un lugar en internet donde vos puedes pedir un libro cualquiera y te llega, y eso ya era como absolutamente revolucionario, porque si no, imagínate era ir a una librería y decirle como, che, este me lo conseguís y que esa persona a partir de ese momento tuviera que levantar el teléfono no menos de 10 o 15 veces para ver si uno de sus proveedores le podía conseguir el teléfono y que esos proveedores levantaran el teléfono no sé tres o cuatro veces para hablar con sus proveedores, bueno, y así. y Entonces, de repente, para un montón de personas, tener un aparatito que es fácil de utilizar y que de repente dicen como, che, ¿qué onda tal libro del año 63? Lo buscan a, y se lo bajan y lo están leyendo en un minuto. Es, eh, nada, te, te, es, es muy fuerte.
1: Es que sin duda, eh, justo también hablaba con, con una amiga que, que le contaba sobre Patty Smith, y le mmm, decía lo increíble que es Just Kids. Y la verdad que el libro ese no se consigue tanto. Y ella me decía, hace un año y medio que estoy preguntando, cada vez que entro, y me decía, cada vez que entro a una, a una librería, pregunto por ese libro, además de los que quiero comprar, pregunto por ese libro. En todas me dice que está agotado. Y yo le decía, bueno, por eso tenés que tener un Kindle. Si hubieras tenido un Kindle, si, o sea si tuvieras un Kindle, lo tendrías hace, hace un año y medio ya lo hubieras leído.
0: sí Y tiene y un poco me... de
1: eso, no existe... El concepto de un libro agotado.
0: Totalmente. Y bueno, y el, el próximo consejo es uno que, que en realidad un poquito lo pasamos por arriba antes, o sea, estuvo como en, en, en algo anterior, que es de un autor que se llama Edward Bulwer Lytton, que es, eh, obviamente no lo, no lo reconocemos porque no entra en mucho, como no es. Eh, quizá no es una lectura que, que, no sé, que nos haya llegado en un momento de nuestra vida, pero es el que. El que primero propuso la, la oración eh, It was a dark and stormy night, que es el principio de su novela Paul Clifford, que bueno, que es, como un, es un cliché de cómo eh, comenzar una novela. Y mmm, lo que él decía era, bueno, en ciencia lee por preferencia eh, y siempre las obras más nuevas, pero en literatura siempre las más viejas. Porque la literatura clásica es siempre moderna. Los nuevos libros reviven y redecoran viejas ideas. Y los viejos libros sugieran y, y invigorizan eh, nuevas ideas.
1: Banco hasta ahí igual. Bueno. No, ni banco, ni banco. O sea, no o sea, no me parece más... Es como muy lindo el quote y todo, pero no siento que sea así. Sí, qué sé yo, no sé. Hay clásicos que son una poro, En realidad sí.
0: No, también, pero a ver, nuevamente, ahí es donde a veces, incluso por formatos que son quizás más vetustos, pasa que, que creo que parte de lo que nos puede transmitir una obra lo puede lograr sin que la leamos entera. Y también pensar en que los, escrit que los escritores siempre son... Es raro aplicar este adjetivo, pero espero me perdones que son eficientes en su escritura, es algo discutible. Es decir, ¿por qué habríamos de esperar que un escritor o una escritora no escriba de forma redundante, o no haya inflado un capítulo, o no lo que sea? Es decir, es muy ingenuo pensar eso. Entonces, quizá muchos libros, de hecho, se pueden adelgazar en ese sentido, o quitar capítulos, o, o lo que sea. Entonces, creo que, que el nivel de satisfacción de una obra es algo que podemos tener en el orden de lo subjetivo y que no, creo que en este sentido bueno, los dos somos en muchos sentidos de nuestras vidas muy liberales pero cuando se trata del placer de la lectura como ponerle muchas reglas es algo contraproducente
1: a nada hay que ponerle muchas reglas hay que, hay que hacer las cosas como te dan feliz y los vimos, si, si quieres saltar un capítulo porque no te gusta y al final del libro entendiste todo y te cerró está bien, y, y lo leíste todo y chao
0: en, hay un, El siguiente consejo es de un filósofo estadounidense, eh, Mortimer J. Adler, que en un libro que se llama How to Read a Book, de los años 40, que yo lo, lo utilicé en alguno de mis correos, probablemente en el de cómo funciona nuestro cerebro cuando leemos, o eh, cómo, no, lo usé en el correo de cómo funciona anotar un libro, justamente, y una de las sugerencias que él da es leer las listas de, de libros de autores que nos gusten y dice, bueno, los grandes autores eran grandes lectores, y una forma de entenderlos mejor es leer los libros que leían y, y entonces ahí es, es interesante, como algo que en lo que no, yo suelo olvidarme de pensar y después me doy cuenta, es de que eh, no pienso en, en cuáles pueden ser las influencias de, la, de la, los autores que me influencian a mí, entonces asumo que, que yo soy influenciado por un montón de, de autores, pero no pienso en que ellos al mismo tiempo seguramente tenían como sus libros favoritos e incluso autores a quienes querían emular
1: Sin ningún lugar a dudas Bueno, algo que me hizo acordar esto que vos me estás contando no porque tenga directa relación, sino porque simplemente hizo una, una relación así mental muy extraña, es que no sé si fue Borges, yo no sé, sé varias cosas de Borges, pero nunca, no, 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 no lo leí tanto ni, ni me interesa. Eh, pero lo mismo con Cortázar. Pero lo que decía el chabón es que a medida que fue creciendo, dejó de leer obras nuevas y se inclinó en leer lo que él ya sabía que había amado. Entonces, siempre volvía sobre los autores que lo habían marcado y no tanto sobre nuevos autores que quizás ni siquiera sabía si le iban a gustar o cosas que le recomendaban que ni siquiera le atraían.
0: Este consejo es de... Una autora a la que yo amo profundamente y, y soy tipo muy muy eh, fan de, de ella y eh, varias veces hablamos al respecto, pero es mi queridísima Mary Wollstonecraft, que es eh, la madre de Mary Shelley, que es eh, también como una de las, de las figuras que que se rastrea como fundacionales del, del feminismo, eh, una, una persona que, que empujaba una agenda del de, de voto femenino y un montón de cosas así. Y el consejo de, de ella, que es, bueno, escritora, filósofa, era eh, que es mejor leer es aquellos placeres culposos que no leer nada. Lo que ella dice, en, entre otras cosas, justamente es que, y esto podemos aplicarlo como a las eh, series o... o Tontas que vemos o, o por ahí la música que nos da vergüenza contar y demás Pero básicamente decía que incluso nuestros placeres culposos Pueden como expandir nuestra perspectiva del mundo Y de algún modo estamos, lo que ejercitamos durante la lectura Sea lo que sea, lo que leemos También remite bastante a como a quiénes somos Y dice, bueno, cualquier tipo de, de lectura es mejor que dejar eh, un blanco en blanco porque la mente tiene que recibir algún grado de, de expansión y obtener algo de, de fuerza a partir del uso de sus poderes eh, intelectuales. Es decir, que está todo bien si de repente eh, cuando vamos a la playa queremos leer una, una novela tonta o uno de esos libros que venden en los supermercados y, y no...
1: Tipo Gabriel Rolón.
0: <risa> claro <risa> El último consejo, eh, que es muy muy de lo que venimos diciendo hasta ahora, es de Theodore Roosevelt, que, bueno, eh, expresidente estadounidense, que mmm, dice, la decisión de qué, cuándo y cómo lees es tuya.
1: Rebanco, pero banco eso en toda la vida, en todos los aspectos.
0: Que hay que rechazar una idea de algo así como los mejores libros que todos tienen que leer y demás, sino dice... Eh, que es mejor elegir los libros de los temas que nos interesan a nosotros dejar que nuestro humor eh, nos guíe en la elección de una lectura y eh, que incluso no hace falta que, que busquemos respecto de, por ejemplo, si las historias son optimistas o son pesimistas o, o lo que sea sino que eh, leamos lo que se nos cante
1: Bueno, eh, va, es el mejor consejo de todos Lee lo que se te cante y que te haga feliz y que te guste lo que estás leyendo. Si no, si no, si no, no es un. O sea, leer es un hobby para la mayoría. Si, está, si no te está gustando algo, es un hobby de mierda, boludo. Es como, es como que yo vaya a jugar a la pelota, pero no me gusta. Bueno, pero, vení, pero voy igual, pero no me gusta.
0: Sabes que algo muy interesante es que pasa en, cuando se estudia el asunto de, obviamente, la, la lectura en el, en el colegio, que suele ser una. básicamente tarea. Y mmm, un problema de, de que. O sea, es, es como una situación un poco como eh, paradójica, que es que se suele dar lecturas a los chicos en el colegio para que ejerciten la lectura. Pero el problema es que cuando te hacen leer cosas, pasa a ser una tarea. Y entonces le generas como cierto resentimiento a la lectura por su carácter obligatorio. Y, y entonces eso puede terminar haciendo que no te den ganas de leer.
1: Y es cierto. Entonces, es re, 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 re cierto.
0: Un ejercicio mejor, por ejemplo, es eh, que es riesgoso en este sentido, pero puede dar mejores resultados, es que eh, los chicos elijan qué leer. Y, y por ejemplo, en mi, en mi colegio, en algún momento con algún tipo de actividad de este estilo muchos elegían leer Harry Potter, y entonces era bueno, como no no, no importa como qué están leyendo, eh, si es un clásico o no, aunque digamos, creo que Harry Potter ya casi que empieza a entrar como en, en, en clásicos, pero en ese momento estaban saliendo año a año los libros, o sea, era algo como absolutamente contemporáneo, eh, que, que además presentaba esta paradoja que era que chicos que por ahí no no, muchos chicos que, hasta ese momento, estamos hablando de, de por ahí niños de 8 o 9 años que hasta ese momento nunca le habían dado bola a la lectura, se leían libros de Harry Potter en un fin de semana. Y, y entonces es como, bueno, pero ¿de dónde? No, bueno, no es que el pibe no le interesaba leer, es que no le estaba interesando leer lo que le estabas dando.
1: Exacto, boludo, es lo que me pasaba a mí. Yo estaba interesado en leer pero me dabas misteriosa Buenos Aires, boludo un libro de mierda que tenía que leer para lengua, que ni siquiera entendía lo que me estaba diciendo y que, y, y, la, y que las partes que entendía eran una mierda entonces yo siempre odié la lectura, hasta que alguien me presentó justamente Harry Potter que creo que fue a mis 15 años o 14 o no sé qué imagínate que empezar a leer a los 14 como libros enteros y demás, es bastante tarde y fue la primera vez en mi vida que leí un libro que me gustó realmente y no te voy a decir que nunca dejé de leer, porque la verdad es que hasta el día de hoy tengo etapas, pero recién ahí entendí que los libros podían ser divertidos. Y, y, y poder terminar un libro también te abre un mundo de posibilidades, porque antes de eso para mí terminar un libro era, uno, era, era no, no imposible, pero era algo no para mí, digamos. O no sé si no para mí tampoco, sino como algo que no, que no yo nunca había realizado, digamos, algo imposible. Pero después que terminas un libro decís como, bueno, quizás hay un montón más que me pueden llegar a interesar.
0: Che, pero vos aprendiste a leer a los 15?
1: No, leí por primera vez un libro entero creo a los 15 por tu propio. Después tenés la mierda de Historia de Buenos Aires que también lo leí porque me obligó mi maestra de lengua.
0: Ay, me muero, me muero porque alguien nos escriba después de este episodio diciendo como, "Che, Axel, tal libro, o sea, vos no lo entendiste,
1: pero en realidad es". Es que lo más probable es que no lo hayas entendido y seguramente es un clase increíble. A mí me pareció a Axel de no sé, 14, 15 años de la escuela le pareció una mierda.
0: ¿Qué se le va a hacer? ¿Podés leerme los correos que tenemos hoy?
1: Sí, papito. Fernando Lapovsky nos manda un correo y nos dice, estimados, no solo tengo una idea millonaria, sino la herramienta para reactivar la economía post-cuarentena. Tranqui el chabón. La idea que tuvo es que las marcas de ropa ofrezcan un plan canje de ropa manchada con lavandina. Todos nos estamos cansando de arruinar ropa limpiando con lavandina durante la pandemia, así que eh, no me parece tomar esta idea. Dice que si llevas una remera de marca X manchada por la bandida, y esa marca te vende otra, tenés un 50% de descuento. No está mal, ¿eh? Me gusta. Mm. Lo que pasa es que tendrías que comprarte una remera manchada de la bandida, me parece... Como... Mm.
0: Claro, el, el, el asunto es, eh, ¿para qué lo aprovechás? ¿Cómo lo reintroducís? como porque, a ver, y esto es, también va a ser demostración concreta de mi ignorancia, pero la, la lavandina no solo mancha sino que además como que degrada el tejido de la ropa, ¿no? como que no es, no no es solo deja. claro, como que la, le... no es lo mismo, como que arruina un poco la tela en sí, más allá de solo el pigmento, sería
1: no, no sabo <risa> no sé qué decirte
0: bueno, y tenemos un correo más
1: tenemos un correo más de nuestro amigo Guido Vilariño, Mr. Whisky, que nos dice, hola amiguitos, eh, quería compartirles esto que soñé el otro día. Y escuchen porque, eh, Guido, creo que hay que internarlo o algo así. Yo no, yo no necesito encontrarle un significado y sé que todo es mega falopa, pero, pero atiéndanme. Soñé que estaba viviendo en una ciudad que era una amalgama entre Florencia, Roma, pero todos los habitantes eran porteños, así que probablemente la línea temporal nos ubicaba años después de una exitosa invasión argentina a Italia. La cosa es que estaba aburrido y me lanzaba desde un cerro alto a planear en delta por sobre la ciudad. Luego de un apacible paseo, aterricé en el techo de una construcción antigua similar a una de esas mega iglesias del siglo X. La construcción era muy alta y yo estaba en el techo, y sinceramente me costaba encontrar un camino claro de descenso. Era todo muy empinado y resbaladizo, pero de pronto aparece Menem, sí, Carlos Saúl, en su versión 2004, mayor, pero todavía no senil, y me ofrece ayudarme a bajar. Luego de finalmente estar a salvo en el piso, nos ponemos a charlar y emprendemos una caminata con charla. No recuerdo de qué hablamos, pero sí que era una re buena onda el Carlos. Terminamos entrando a un bar donde tocaba una banda y nos sentamos en una mesa en el salón. Pocos minutos después, detrás nuestro, se aparecen unos sujetos de traje y antojos negros, tipo los agentes de Matrix, quienes le hablaban a Menem ofreciéndole cordialmente que lo acompañen. Pero este rechazó la oferta. Me habla al oído y me dice que lo están queriendo llevar para que arregle los quilombos de la Argentina ...pero no quiere que le rompan los huevos... ...finalmente los agentes... ...no me pueden no reír... ...finalmente los agentes lo terminan llevando por la fuerza... ...y yo me quedé mirando la banda... ...bebiendo vino y pensando que lo parió... ...díganle a Freud que la vaya a buscar al ángulo... ...los extraño... ...yo también te extraño amiguito... ...es un sueño por favor...
0: ...además... ...tiene todo... ...yo me lo había dejado sin leer para poder como... ...capturar mi impresión... ...en vivo... Y, y efectivamente es, es un delirio. Igual le falta tipo eh, autos como deportivos eh, y modelos al, como sí, para. Claro.
1: Y, que, y muchos tapados de piel.
0: Por ahí estaba, por ahí estaba en la en la y cocaína. Eh, por ahí estaba en la en la, en el sueño, pero bueno, justo la parte que, que la cámara no, no pudo capturar. <risa> Preguntas de Instagram. Bueno, quiero, quiero contar lo que pasó hoy. Hoy subimos el Preguntagram y no tuvo respuesta, tuvo cinco respuestas y dijimos, bueno, lo, lo salteamos, así que me enojé y subí una foto y dije, bueno, si no suben preguntas se cancela el podcast y ahora explotó, ahora tenemos, no sé, estoy contando, eh, son más o menos 140 cuentos, pero bueno, va a haber que... Sí. que...
1: Lo más probable es que, que obviamente no las contestemos todas y dejemos un par para la semana que viene, porque si no el podcast va a durar 14 horas.
0: Vamos con una rápida. Rama dice, ¿por qué romperían la cuarentena?
1: <risa> no sé, Rama, no sé qué decirte.
0: Para abrazar a Axel. Muy bien. Eh, Martina nos pregunta, ¿serían bomberos voluntarios? Estoy justo estudiando esa institución para la Facu. Eh,
1: no, la verdad no, yo no sería bombero voluntario.
0: Yo... ¿Yo? A mí me, me atrapan esas cosas, primero porque, bueno, todos conocen como mi vertiente eh, pinomaníaca obviamente, pero, pero no sé, creo que la idea de andar por ahí rescatando personas me, me gusta no sé qué tanto con, tipo si hay trajes de bombero de mi tamaño, es una pregunta real eh, pero y para quienes estén preguntando esto en casa, no me refiero eh, que midan de trajes de bombero para gente que mide 2 metros 10 sino, bueno Voy a dejar que corra su imaginación. Um, Cami pregunta, ¿qué opinan de estudiar la Biblia exclusivamente como texto literario en la secundaria? Voy a responder antes que el ASEL, y a mí me parece una historia fantástica. O sea, no hay, no hay mejor manera de, de generar ateos que hacer un estudio muy cercano y escéptico de la Biblia con su contextualización histórica y demás, sobre todo si se hacen estudios comparados de religión y filosofía de la religión, es, es una muy buena, es un muy buen ejercicio
1: Yo a lo que dijo Valen, que me parece bien le sumo que si voy a estudiar obras de ficción, estudiaría algunas más interesantes para mí pero bueno, nada, eso
0: Claro Imagínate, ¿no? Como, bueno, chicos, eh, hoy vamos a estudiar, Harry tipo, como un, un curso que sea como Harry Potter, como estudios comparativos de Harry Potter y el Señor de los Anillos. Flego pregunta, ¿qué le recomendarían a alguien para que empiece a tomar whisky? Bueno... Estoy seguro de que esto ya lo hemos cubierto en muchos episodios, pero para no extendernos mucho, eh, no el, con, el consejo de Christopher Hitchens es uno muy bueno. No, no, no conviene, eh, si vamos a tomar whisky escocés, saltar a un whisky muy caro como nuestra primera opción, tipo un, un por, o, o incluso un single malt, porque... Eh, Básicamente después te va a costar tomar otro whisky, pero tampoco tomes el whisky más barato que vas a decir como, ¿cómo puede ser que eh, las personas estén tomando querosen. Y entonces creo que puedes ir por algo bastante medio, como puede ser eh, un Johnny Walker eh, Black Label, o si querés un whisky irlandés, puedes eh, comprar un Jameson, eh, puedes probar algún, si querés un whisky americano, un Bourbon, puedes comprar un Jim Bean, que está bastante bien de precio, y nada, y después básicamente ir aprendiendo a, a, a encontrar cuál es el digamos el, el sabor que te gusta
1: yo lo único que tengo que, para agregar a eso que es algo que me dijo Guido una vez que fuimos al museo del whisky los tres, o sea Valen, Guido y yo, es que el whisky hay que tomarlo como te gusta a vos si le querés poner hielo, ponele hielo si le querés poner soda, ponele soda si le querés poner agua, ponele agua la cosa es que te guste y lo disfrutes
0: Sofi pregunta una obviedad ¿quién se borracha más rápido, Axel o Valentín?
1: Valentín por la mierda
0: Definitivamente, es más Algún día vamos a contar, creo que la, la primera vez Que fuimos a tomar una cerveza Yo quería como estar al día Y sentía como el efecto, el alcohol empezaba Mira ya tiene efecto el alcohol ahora Y ni siquiera tomé nada, pero
1: ¿Me realices? Eh,
0: eh, Sentía cómo iba teniendo Y yo decía como bueno, dale dale Valen Como eh, eh, no, no podés caer Como tenés que caerle bien Así que bueno eh, hice, un, hice un gran esfuerzo esta es buena. Clara pregunta, ¿qué serie, libro, peli vieron, leyeron últimamente y no recomiendan?
1: Yo esto es, esto es casi una herejía porque no hay ninguna persona en el país y el mundo que no le haya gustado, pero yo empecé a leer Bajo este sol tremendo de Carlos Busquet, que todo el mundo dice que es increíble. Literalmente no hay ninguna persona que yo conozca que no haya dicho que es increíble, pero a mí no me gustó. No sé si porque no me, pegó onda, no me no pegué onda por la cuarentena, si no es lo que quería leer, no sé, pero lo dejé, quizás vuelva en algún momento, pero eso, eso es lo único que consumí en los últimos tiempos que, que dejé, porque no me gustó.
0: Yo vi una película entera porque es. la. la dirigió Seth MacFarlane, que es el creador de, de Family Guy, y también la produjo, y también la escribió, y también la protagoniza, que se llama A Million Ways to Die in the West. Y la vi entera, porque la tenía que ver entera, y no la. O sea, no tengo ningún problema con. En el momento en el que alguien me presente una máquina del tiempo y me diga, Valen, un momento al que quieras ir primero de tus únicos tres viajes en el tiempo. Y voy a ir justo cuando estaba poniendo play y no le voy a decir nada al Valen del pasado. Lo voy a mirar fijo y voy a girar la cabeza para los dos lados.
1: <risa> me parece muy bien.
0: Veno pregunta, una para Axel, ¿cuando se pueda salir necesitaremos tiempo para acostumbrarnos al exterior?
1: Yo no, yo te digo la verdad no, pero sé que no, no sé, no todos eh, somos iguales, algunas personas seguramente sí, vayan a necesitar una adaptación, eh, yo no.
0: Lo, lo, voy a agregar la acotación de que el mundo al que vamos a salir cuando salgamos va a ser distinto, entonces va a tener doble cuota, por un lado nuestra adaptación. A como volver al mundo, pero al mismo tiempo va a ser adaptarnos a una realidad que no es exactamente la que dejamos cu cuando nos metimos en nuestras casas. Entonces, eso puede ser distinto. Por ejemplo, cambios en lo que va a eh, significar ir a un restaurante, ir al cine, eh, ir a, a eventos sociales, y los recitales. Hay muchas cosas que pueden no ser iguales a como las dejamos y, y eso sí puede llegar a ser quizás no, no nos tome mucho acostumbrarnos, porque digamos, una de las, de, los, de las características de las personas es que por general somos bastante versátiles frente a los, a los cambios sino que eh, nos tengamos más bien que acostumbrar, y lo que nos puede generar es cierta nostalgia respecto de cómo eran las cosas antes
1: Otra de Clara, ¿qué sería lo último que harían si se levanta la cuarentena? ¿Lo último?
0: Eh, creo que es, es obvio eh... No voy a volver a morder un murciélago.
1: <risa> Tenés razón, no voy a volver a morder un murciélago.
0: Fíjate lo que hice la última vez.
1: Rompiste <risa> el mundo, boludo.
0: Clara, otra. Clara estuvo muy, muy bien, ¿eh? ¿eh? Nos salvó el episodio. ¿Comen más o comen menos que antes? Igual. Yo creo que tengo días en los que me sorprendo con lo que como y digo, ¿Valen? ¿Es la cuarta vez que almorzas? Pero la mayoría de los días, en realidad, digo como, Valen, son las 7 de la tarde y no comiste más que tres cafés con leche y eso no es comida. Así que yo creo que equilibro. Es, es bastante, como mi cuerpo debe estar bastante harto de mí mismo. Esta es buenísima. QWERTY pregunta, ¿cuántas preguntas creen haber respondido desde que empezó el podcast?
1: Es buenísima la pregunta.
0: A ver, hagamos un, yo creo que... Tenemos 96 episodios.
1: 96 episodios. ¿Un promedio bueno, de... hay
0: algunos extra. Así que ponele que son 90 episodios. Si tenemos 10 preguntas por episodio.
1: Oh, ponele un promedio de 5. No, más. 7. Oh, 7. Si, 630.
0: Bueno, 7 si, por 90 te da 630, claro. Es
1: una absoluta. Eh, Con razón, hay es gente que nos conoce tanto.
0: Sete... Bueno, ponele 700. Le redondeamos ahí. Um, ¿y qué nos queda? bueno, un, esta, me gusta esta pregunta que no tiene signo de pregunta es ¿saben cocinar? es una afirmación de Victoria y digo, bueno, Victoria yo no sé si me estuviste observando porque mi casa tiene ventanales y, y está bien, una vez hice, hice un risotto de hongos que quedó muy muy rico pero no sé de dónde es que aprendiste que sé cocinar eh, De hecho, me desconcierta un poco este tema de la privacidad bueno, la última pregunta es de Maca, dice si toman un té previo a dormir sin azúcar, habiéndose ya lavado los dientes, ¿hay que volver a cepillarse?
1: No, Maca, no ya fue, ya está basta ¿Vos querías decir que sí? Sí,
0: sí o sea
1: es, es sin azúcar, boludo
0: Si yo, si me si, si consumo algo después de, de lavarme los dientes y me acuesto Salvo que esté muy roto, no me puedo dormir porque estoy pensando como... Estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo mal... Haciendo algo mal y así, y, y, y sufro. Así que, sí, no, no lo puedo evitar.
1: Si lo hiciera, porque no lo estoy haciendo, no estoy consumiendo vidas calientes eh, después, de comer, después de acostarme... Pero si lo hiciera, no, no me lavaría los dientes.
0: Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que, que, no, que hace mucho que no hacíamos... Algunas secciones que nos quedaron afuera. Y esto lo peor de todo es que son reales. Esta semana con Axel pudimos hablar con Miguel San Martín para el próximo episodio de Curious, que es un podcast que hacemos para el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo pueden buscar. Si buscan Curios BID, B larga ID en, en, y Latina D, en Spotify aparece. El episodio que sale el lunes eh, es acerca de Marte. Y fue muy increíble porque hablamos con Miguel San Martín, que es eh, un, un ingeniero que trabaja en la NASA hace mucho tiempo, trabajó en las cuatro misiones, tres misiones, y ahora pronto la cuarta misión que, de, de, de la NASA que puso rovers, es decir, estos como autitos robot en, en Marte, y es uno de los co-inventores del Skycrane, que fue el sistema con el cual depositaron el último rover que que está ahora eh, funcionando en Marte, fue, es, que fue increíble, lo vimos en vivo en el 2012, y, 2011, no, 2012, y mmm, Axel terminó la serie Killing Give y iba a hacer un comentario sobre Big Little Lies y, eh, y, y por último íbamos a hablar acerca del de regreso de Anonymous, pero efectivamente no nos alcanzó el tiempo.
1: <risa> Parece joda pero todo lo que dijo Valentín es cierto, no nos alcanzó el tiempo para hablar de eso. Bueno, recuérdame cómo vos eras. Yo soy Avelino. Mi nombre es Axel Marazzi.
0: El, el mío nombre es eh, Valentín Muro.
1: Julián Príncipe hizo el inicio y cierre del podcast. Nos encuentran en idademillonaria.com, en Twitter como idea -millonaria p, en Instagram como idea -millonaria podcast, en Facebook, Telegram, YouTube y Raid como idea millonaria Y nos escriben sus sueños mojados con Carlos Saúl a gerencia gerencia.idamillonaria.com.
0: Se pueden sumar al VIP de Idea Millonaria en corta y acceder, por ejemplo, dependiendo de eh, los beneficios que quieran, al podcast secreto que grabamos siempre después de, de este episodio de Idea Millonaria. Así que hay más de 30 episodios extra de media hora de Idea Millonaria en los que es, es el lado es en, en el que... Eh, Sacamos, de, hablamos mal de todo el mundo, eh, incluso de nosotros, y, y contamos todo ese tipo de cosas que, que hacen que eh, sumemos varios motivos para ir presos. Se pueden sumar en vip.ideamillonaria.com. Atentamente.
1: La gerencia.